0: Welkom bij de Strict 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G. Dit is de Strict 5G-podcast. Ik ben Ken. Ik ben Eldert. En ik ben Thijs. De sector die de ontwikkelingen in 5G zeker in de gaten houdt is de OOV-sector... En wij daarmee dus ook. Denk bijvoorbeeld aan de opvolger voor C2000 of de opvolger voor Tetra. Dat zijn nu allemaal technieken die worden ingezet omdat ze hun werking hebben bewezen. Maar ze zijn al best wel oud en dus eigenlijk ook wel een beetje aan vervanging toe. Daar hebben we in podcast 7 en 17 ook al in de basis over gehad. Dus luister die vooral terug als je wat meer achtergrond wil. Maar laten we maar direct beginnen met de actualiteit. Want de minister van Justitie en Veiligheid die gaf toch wel voor veel Nederlanders, soort bericht. En dat werd ook met grote koppen in uh, verschillende kranten uh, aangemerkt. Grote problemen met C2000. Uh, hoe zit dat nou?
1: nou? De aanleiding is natuurlijk geweest dat er een aantal incidenten zijn geweest... waarbij hulpverleners in het nauw zijn gekomen dat ze geen bereik hadden. Althans, ze hadden geen contact met de meldkamer en hun collega's. Het heeft echt tot levensbedreigende situaties geleid. Dus er is terecht over geklaagd en is door de bonden ook aan hangen gemaakt. En de brief heeft natuurlijk, uh, of tenminste, uh, de minister heeft daarop... een brief aan de Kamer gestuurd met, uh, met tekst en uitleg... En uh, ja, ik denk een terecht signaal. En de techniek is wel oud, maar nog zeker niet afgeschreven. Maar op een gegeven moment dat heb je met alle technische systemen... die hebben natuurlijk een bepaalde levensduur. En uh, ja, als er natuurlijk op een gegeven moment contracten ten einde lopen... of techniek is oud, dat wil zeggen niet technologie... maar de, de hardware waarmee het gebouwd is... ja, dan moet er iets vervangen worden, zeg maar.
0: Maar voldoet C2000 nu dan niet aan de normen die vanaf het begin zijn gesteld? Nou, toch eigenlijk wel.
1: Want uh, uh, we zeggen, er is natuurlijk vanaf het begin een eis gesteld aan de, de dekking die je moet hebben. Hè? Dus hoeveel bereik heb je als, uh, als politiebrandweerman op straat? Dat is buiten. Dat is buiten, precies. Ja. En daar zijn eisen voor opgesteld. Er zijn eisen opgesteld aan de beschikbaarheid van zo'n netwerk. Dus hoe vaak mag het eruit liggen? Per jaar of per maand? Uh, mag het het niet doen? Uh, en die normen die destijds zijn gesteld die worden ruimschoots gehaald. In de laatste rapportage van de Landelijke Meldkamer Samenwerking uit 2021 staat dat de radiodekking... 99,7% is. Zeg ik dat goed? 99,7%? Even knippen, denk ik. <laughs> beschikbaar. Oh, ik denk de dekking staat bovenaan. Dat is beschikbaar.
2: <laughs> nou, dat is even goed om dat onderscheid te maken. Er zijn twee dingen: beschikbaarheid en dekking. En je
1: bedoelt de eerst dekking? Ja, ik bedoel dekking. De dekking is 97,7%. 97,7%. Oké. Okay. Naar plaats en tijd. Dat betekent dat je op 97,7% van een willekeurige plek en op een willekeurig tijdstip daar verbinding mag verwachten.
2: Dus dat is ruwweg maar 2,3 procent. Dus ruwweg zeg maar 1 op de 50 plekken waar je als politieman of brandweerman contact probeert te maken met de meldkamer, lukt niet.
1: Nee, dat, te, een statistisch gezien is dat zo. Maar die plek ligt natuurlijk nooit op dezelfde locatie. Tenminste, dat uh, hangt er vanaf welke afspraak je maakt. Uh, kijk, als er op een bepaalde plek geen dekking is omdat er geen mast staat, moet je daar natuurlijk voor zorgen. Maar over het algemeen, omdat het een, een, een statistische waarde is, die wordt beïnvloed door. Nou, bijvoorbeeld bewegende objecten of dat er een uh, 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 slecht weer is, er zitten blaadjes aan de bomen, wordt de dekking ook verminderd. Dus het zijn verschillende factoren die ervoor zorgen dat die, uh, die, die, die 2,3% uh, nou, niet een vaste waarde is, zeg maar, die op een vaste plek ligt.
2: Ja, want de, de norm is zelfs nog anders, hè? Ja, er is ooit gesteld uh, 95%. 95%, dus dat wil eigenlijk zeggen dat je volgens de norm 1 op de 20, hè, dus 5 1 op de 20 plekken zou je in principe met het nieuwe C2000 systeem, wat hoeveel jaar ondertussen al in de lucht is? Een jaar of twintig denk ik. Nou, moet eens kijken. Dus 20 jaar terug of ruim daarvoor heeft men besloten: het is acceptabel als technische eis aan het systeem dat je op één van de 20 plekken waar je mee te maken krijgt, als je aan het werk bent, dat je dan als hulpverlener potentieel geen contact krijgt. En dat is een statistische waarde, dat leg je uit? Dat
1: Blijkbaar, hè, dat is destijds zo gesteld. Waarschijnlijk ook gegeven, ingegeven door het feit dat ze daarvoor nog allemaal aparte netjes hadden... die uh, helemaal niet landelijk dekkend waren. Dus dan is 95% al een hele stap vooruit. Maar dat is een eis van 20 jaar geleden.
2: En daar begint denk ik een probleem... van de hele C2000 discussie. Is dat men naar de normen van vandaag de dag... waarin we eigenlijk op ons mobiel gewend zijn... altijd en overal contact kunnen hebben... dat dat twintig jaar terug in het C2000-systeem nooit zo is neergezet. En de werkelijke performance van het C2000-systeem... is dus beter dan wat we ooit hebben afgesproken. Maar het voldoet misschien niet meer aan de eisen en wensen... die we vandaag de dag stellen aan radionetwerken. En die groei is natuurlijk overal geweest... En ken wat jij zo net aan refereren, dat je zei van nou het netwerk moet misschien technisch ook een keer vervangen worden. Dat is ondertussen ook gebeurd. Dus een paar jaar terug is het hele radionetwerk volledig vervangen. Al in één nacht. Hè, dat is een ongelooflijke operatie geweest. Dus ik, ik sta er nog steeds van te kijken hoe men dat met z'n allen heeft gedaan. Is op 600 plekken ongeveer in één nacht tegelijkertijd de radio's uitgezet. Kabels losgetrokken. Nieuwe radioapparatuur aangezet. Kabels aangesloten. En alle 600 centmasten voor het hele C2000 netwerk in Nederland. Zijn zo vroeg weer operationeel geweest. Nou ja, misschien één of twee of drie die nog wat extra aandacht een nodig hadden operatie geweest inderdaad. Maar het is een gigantische operatie geweest met heel veel hulp van heel veel verschillende partijen. En dat ik ik ik, heb, ik sta er nog steeds van te kijken. Ik krijg daar kippenvel van als ik dat beschrijf. En zo'n operatie is dus geweest om ervoor te zorgen dat heel Nederland een modern radiocommunicatienetwerk heeft met het C2000 systeem. En die technologie is 2G-achtige technologie. Uh, onze oude gsm is nog steeds ook prima functioneel. Alleen, er zijn nu natuurlijk meer eisen en modernere eisen. En daar hebben we in onze vorige podcast nummer 17 ook echt aandacht aan gegeven. Dat je ziet dat hulpverleners steeds meer nou ja, data en informatie willen uitwisselen. En dat is meer dan alleen spraak. Want C2000 is vooral spraak spraakgeoriënteerd.
1: Ja, en dan nou even terugkomen op die getallen die we net uh, noemden. Hè? Waar we even de mist gingen, zeg maar beschikbaarheid versus dekking. De dekking is dan 97,7%. Dat is meer dan is afgesproken. Maar dat wil zeggen, je kan er tegenwoordig iets van vinden van die waarde. Ja. Beschikbaarheid is iets anders. Hè? Dat is eigenlijk de technische beschikbaarheid. Ja, even wachten voordat we die beschikbaarheid pakken. Ja? Die dekking voor bijvoorbeeld 4G en 5G netwerken...
2: is met de nieuwe veilingseis vastgesteld door het ministerie... op 98% van het geografisch gebied van elke gemeente afzonderlijk. Let wel, dus in,
1: gemeente. Ja. Ja,
2: dus elk gemeente afzonderlijk moet je 98% van de plekken dekking hebben. Met een bepaalde datasnelheid ook nog eens een keer. En die eis is door de mobiele operators ook opgevolgd. Door de, uh, en daar om die norm te halen, hebben ze ook in veel buitengebieden in de afgelopen twee, drie jaar veel masten bijgeplaatst. Dus in Drenthe zijn en Overijssel, en Friesland, Groningen, Zeeland, Noord-Brabant, Limburg zijn behoorlijk wat masten bijgeplaatst. Zodat operators nagenoeg zeker wisten dat ze in elke gemeente aan de dekkingseis voldeden. En die 98% halen ze dus ondertussen wel. En dat zit dus eigenlijk helemaal niet ver weg van de C2000, 97,7%.
1: Actuele, actuele radiodekking. Daar Precies. Komt, daar... Dus
2: dan denk je van, oké, okay, waar hebben we het nou dan in feite over?
1: Ja. Terwijl 97,7 is beter dan is gecontracteerd, zou je kunnen zeggen. Ja. Terwijl 98% de minimale is die de operators moeten halen.
2: Daarmee blijft natuurlijk wel de discussie van, ja, is dit acceptabel voor een hulpverlener? En dat is volgens mij een politieke keuze die een heel lastig te beantwoorden is. Want op het moment dat jij daar als hulpverlener staat en hij doet het niet... En, hij, en je zit zoals in Rijsbergen in een levensbedreigende situatie... is dat voor jouw werk absoluut niet fijn. En ik kan me ook heel goed voorstellen dat als je dat als medewerker overkomt... dat je dan
1: thuis toch wel eventjes iets hebt te verwerken of in de tijdperiode daarna. Dus dat, dat gaat niet altijd goed. Maar... Nee, maar je moet natuurlijk kijken waar dat door komt. Hè? De, de, de rijsbergen incident en de andere incidenten die in de media zijn geweest... Dat moet je misschien. niet direct... Is het een
2: structureel heren. probleem? Is dat nou, een
1: daar moet je dus naar kijken. Okay, ja? En we gaan hier niet we zeggen, de problemen van 7000 analyseren. Maar uh, het is wel grappig. Kunnen het... wij ook niet? Nou nee, die informatie hebben wij ook niet. Uh, maar laten we zeggen, als buitenstaander kan je natuurlijk wel zien wat er in de media komt en in de brieven die naar de Kamer zijn gestuurd. En daarin blijkt dat in de Rijsbergen: een incident is geweest van een, 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 ja, een incident met een mast. Dus dat is niet een structureel probleem. Ja, er waren wel, stond in de brief ook, al lange problemen in het gebied. Dus er is een, een, een mobiel opstelpunt staat er geplaatst. Ja. Daar lijkt het op in ieder geval. En daar was iets met de antenne niet goed. Dus dat is niet iets wat, laten we zeggen, een reguliere situatie is... waardoor die dekking daar um, um, altijd al slecht was. Hij zou goed moeten zijn, maar dat was een technisch probleem. En daardoor is een incident uh, ontstaan. En het lastig is
2: natuurlijk ook in diverse buitengebieden. Ja, politieagenten en hulpverleners rijden ook niet dagdagelijks rond om te kijken oh, doet die centmaster het wel? En dan heb ik in deze straat of in die regio wel... We moeten gewoon vertrouwen. Dus die, die, er zijn gewoon locaties waar niet veel gesprekken plaatsvinden. Dus het is heel moeilijk om te ontdekken of het systeem daar nog steeds werkt. En plotseling vindt daar een, een incident plaats en er zijn een hele hoop hulpverleners op die plek. En die komen dan tot de ontdekking van, hé, hey, hij doet het niet. Op dat moment is het absoluut een groot probleem, maar het is Ongelooflijk moeilijk om dat te voorkomen. Of je moet zeg maar. ja, En ik heb in het verleden bij andere mobiele netwerken ook met performance management en eh, mee mogen zijn of bezig mogen zijn. En op het moment dat je geen data hebt, is dat ongelooflijk moeilijk om die informatie. Uh, ja, of uh, de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van de performance. En de juiste informatie te genereren. En zelf data maken, ja, dat wil dus eigenlijk zeggen dat je in een autootje moet stappen met een C2000-terminal en op al die plekken regelmatig eens een call moet opzetten met de meldkamer. Doet hij het? Ja, hij doet het. Oké, okay. doet hij het? Ja, hij doet het. Hij doet hij... Oh, hij doet het hier niet. Oké, okay. opnoteren en er een rapport van maken en zorgen dat er iets verbeterd wordt. En zolang je dat ook niet continu kunt doen, is het dus ook heel moeilijk om te zeggen: Nou, wij wisten dat daar in Rijsberg, op die hoek of op dat andere incident, op die plek er een probleem was. Dat is heel moeilijk. Wat ze doen is dat proberen continu bij te houden en te voorspellen. Maar je hebt niet overal meetdata. En als je daar geen meetdata van hebt, is het heel moeilijk om het probleem te verhelpen. Dus daar, zeg maar, dat is een onderdeel van het probleem. Als je als hulpverlener daar staat, die zegt, jongens, waarom is dit niet gedaan? Nou, dat is eigenlijk omdat er geen leger van meetapparatuurbeheerders uh, of, of uh, meetmensen zijn... die heel de hele dag rondjes rijden om te kijken of overal C2000 wel is.
1: Ja, dat, dat is natuurlijk zo daar.
2: Mobiele operators hebben dat ook niet. En die hebben dan nog de mazzel dat ze 6000 of 7000 klanten hebben... die op allerlei plekken zijn, die dus enorm veel data genereren. Ja. Want hoeveel gebruikers zijn er van C2000 op dit moment?
1: Um, op dit moment meer dan 108.000. Okay. registreerde
2: gebruikers. Maar ten opzichte van de 6, 7 miljoen van de mobiele operator... eigenlijk nog niet heel veel. Nee,
1: dat is ook zo natuurlijk. Zo, zo is het
2: ook. Niet. En meestal zijn er niet overal incidenten. Hè? Dus in dat opzicht leven we in Nederland in een behoorlijk veilig land. We hebben weinig te klaar ten aanzien van de veiligheid op straat. En er zijn dus ook niet continu in elke straat... hulpverleners bezig met contact met de meldkamer. Ik heb er weer één. Ja, ik heb er weer één. Vijf minuten geleden ook al. Nee, maar er is het al, al, al langer bekend
1: dat uh, in de grensstreken... en ook in Zeeland en andere gebieden... Uh, de problemen zijn met de dekking waar wel aandacht voor is. Er wordt natuurlijk een lijst bijgehouden met, met klachten en incidenten... Uh, waar aan wordt gewerkt. Een zogenaamde diplijst. Er zijn uh, afgelopen jaar ook weer uh, nou, tientallen zeg maar, locaties weer aangepast. Dekking verbeterd, zodat uh, daar weer fatsoenlijke dekking is en dergelijke. Zeg je daarmee ook van nou... Uh,
2: stel dat je er nog eens een keer van die 600... er nog 50 masten of 100 masten bijplaatst, dat je dan de
1: dekking weer beter hebt. Klopt dat? In principe wordt het dan wel beter van natuurlijk. Maar en waarom doen we dat dan niet? Ja, kost geld. Uh, frequentieplan moet overhoop. Je kan natuurlijk nog 600 bij plaatsen. Uh, maar doorlooptijd voor... Nou, daar hebben we het al eerder over gehad. Doorlooptijd voor het plaatsen van de mast. Als je nu een probleem meldt... en je gaat daar een planning doen om daar een mast te plaatsen... dan ben je twee jaar verder voordat je staat.
0: Ja, we hebben in de 18 natuurlijk ook uitgebreid ja. bij stilgestaan. Dat het, en dat was meer gericht natuurlijk op de operator mast. Dus misschien dat het voor een mast voor C2000 met wat meer voorrang zou kunnen... omdat het gaat om hulpverleners? Nou,
2: geweldig. Die hebben ook inderdaad voorrang. Dus op het moment dat je als C2000 zegt van... ik ga hier een mast plaatsen... dan kun je als omwomende zeggen van... daar ben ik het niet mee eens dan zegt het C2000-project... Ja, sorry, uh, dit is een wettelijke iets. Wij hoeven niet rekening te houden met uh, de omwonenden... omdat het een publieke functie heeft... Ja. voor de veiligheid van de mensen die hier in de buurt wonen. En als je zegt, ja, maar ik wil die mast niet... kunnen we jouw veiligheid niet garanderen. Dus uh, geen discussie. Ja. Dus zij hebben als enige het recht... Zeg maar, om, om een, dat proces veel makkelijker en sneller te doorlopen. Alleen... Ik vermoed ook dat er gewoon een bepaald budget zit... en dat je ook niet oneindig masten kan bijplaatsen qua technologie... maar ook niet zomaar qua budget. En dan is het dus weer een politiek ding. Dus het is ja, ook dus, maar daarom een is budget.
1: Ook, daarom is er ook een uh, aanleiding van die klachten die zijn gedaan in de grensstreek, gemaakt in de grensstreek... en in Zeeland en zo. Uh, uh, zijn ook de bonden in het verweer gekomen... en toen is er uiteindelijk een, uh, een push-to-talk-app gekomen. Zeg maar voor die gevallen waarin het 7000 toch minder presteert...
2: En dat je dan via het publieke mobiele netwerken
1: gaat? Ja, voor achter de hand. Een soort fallback oplossing zou je kunnen zeggen. Van Werkt het niet? Met een app op je, op je smartphone. Op je smartphone heb je dan nog in ieder geval uh, een, een applicatie... waarmee je push-toor kan doen. Nou, dus die is al, al een tijdje is die uh, operationeel. Eigenlijk is het al operationeel van het moment dat... Uh, 7000 is vernieuwd, hè? een paar jaar geleden. Wat jij net zei, Helder. Ja. Um, tijdens de migratienacht hadden ze natuurlijk ook even geen bereik. Toen hebben ze ook achter de hand uh, deze app gehad. Oh ja. En, um, nou... Wat ik in de brief lees aan de Kamer... is dat deze app gaat worden doorontwikkeld... Uh, als onderdeel van de nieuw te realiseren oplossing... als opvolger voor C2000. En dat is de stap naar 4G 5G? Dat is de stap naar 4G 5G die we wel gaan maken. Klopt. Maar uh, nog eventjes terugkomen op de problemen die zij gemeld hebben. We hebben natuurlijk gezegd van... ja, uh, we hebben dekkingsproblemen en die lijst met tientallen objecten... die dan uh, afgelopen jaar ook weer is opgelost. zeg Er maar. uh, zijn natuurlijk ook andere factoren... die storing, uh, die, die, die storing tot gevolg hebben. Bijvoorbeeld... Bijvoorbeeld de zonneparken die worden aangelegd nu in grote aantallen. Dat is onlangs nog in de media geweest. En dat is ook een van de aanleidingen geweest voor het bericht in nou ja, bijvoorbeeld de Telegraaf. Zonnepanelen die zijn beruchte storingsbron voor 7000. Die geven zoveel ruis en storing dat verbinding eigenlijk niet goed mogelijk is. En zijn dat alleen
2: zonneparken of ook zonnepanelen bij mensen op het dak?
1: Ja, beide. Kijk, en hoe groter de zonnevelden, hoe groter de kans op, op storing natuurlijk is. Het heeft enerzijds te maken met... De kwaliteit van de, van de omvormers en de, 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 de optimizers die daar worden gebruikt. Die, uh, ja, er zit elektronica in die heel veel kan uitstralen... als het niet goed gecertificeerd is, maar ook als het niet goed aangelegd is. Dus de kwaliteit van de aanleg, van die bekabeling met name, is echt van groot belang.
2: Ja, Wat ik wel eens hoorde is dat ze het liever niet hebben... dat je een grote lus hebt in je stroomkring... Wat op het dak ligt. Dus liever dat ja. zoveel mogelijk de heen- en terugleiding, dus de, de rode en de zwarte leiding, uh, vlak naast elkaar
1: lopen. Om ja. te voorkomen dat je eigenlijk een grote spoel creëert op je dak. Precies, want die zonnepanelen staan eigenlijk in serie ja. met elkaar. En uh, ja, als je niet oppast, dan leg je het inderdaad in een grote lus en die gaat eigenlijk als antenne fungeren. Waardoor alle storingen die die optimizers en die, die omvormen fungeren, uh, uh, opwekken, die worden door die spoel uh, eigenlijk uitgezonden. En die worden door C2000 opgepikt. En daar heeft met name de uplink, dus dat wil zeggen... het ontvangst van C2000 op het B-station, heeft er heel veel last van.
2: Waardoor je als hulpverlener moeilijker de meldkamer kan ja, krijgen? Ja, je
1: komt er eigenlijk niet overheen over die ruis en over de troepjes. Ah, oké. Okay. Ja, en dit soort storingen, en daar doelde de minister ook op in de Kamerbrief... die gaan we de komende jaren nog wel veel vaker tegenkomen. En daardoor zijn ze ook van, ja, we verwachten dus nog veel meer problemen met C2000... met name door dit soort factoren. Natuurlijk wordt er ook heel veel gebouwd... Overal, en als er natuurlijk een gebouw staat tussen... Een toren, ja. Ja, een toren, weet je, een hoge woontoren wordt gebouwd. Ja, die beïnvloedt natuurlijk weer de dekking van 7000. Dus er moet dan weer naar gekeken worden. Dan moet er moeten misschien antennes worden gedraaid... of masjes bijgeplaatst of gapfillers worden geplaatst. Dus als je netwerk klaar is, is het eigenlijk nooit klaar? Want... Het moet worden blijven beheerd om uh, dit soort incidenten uh, te, te voorkomen. Dus het is ook iets wat continu aandacht
2: vergt. Je kunt ook niet zeggen, nou, ik heb een netwerk gebouwd... dus over vijf jaar hoef ik pas
1: weer terug te komen. Precies, precies. Ja, het blijft aanpassingen behoeven, zeker
2: en als je, nou, dat, dat is op zich dan ook wel bijzonder... Hè? dat we de duurzaamheid die we met z'n allen ook voorstaan... door veel zonnepanelen uit te rollen... dat die op, moment, op bepaalde manieren ook weer invloed hebben... op het C2000-netwerk. Op de veiligheid. En, en dat is dan weer heel lastig om te zeggen... Van, nou, stop dan met die zonnepanelen. Ja, dat gaat ook niet zo snel. En, en jij noemde dat zo net ook al, Thijs. Hè? Er zijn heel veel diverse partijen... waar je zonnepanelen kan bestellen en ook de installatie.
0: Ja, je hebt op dit moment een soort cowboy-markt... wat betreft zonnepanelen. Dus er zijn een hele hoop... Ja, uh, slimme ondernemers die makkelijk en snel geld willen verdienen... en die leggen nou, en mas zonnepanelen aan. Uh, maar ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon uh, op, op een manier... dat je ook zo snel mogelijk het meeste geld kan verdienen. Dus dat zal niet altijd even netjes gebeuren. Dus misschien niet de juiste aarding... Uh, niet de juiste uh, aanleg van je, je bekabeling... zodat je ineens een hele grote lus hebt gevormd. Ja, dat, dat ga je tegenkomen. Uh, maar ja, dan is eigenlijk de vraag. Kun je hier als, als overheid wat aan doen? Of, of moeten we ons uh, uh, vertrouwen leggen in een mogelijke techniek in de toekomst die 5G ons gaat bieden?
1: Ik denk dat het en en is. Ik denk dat je en aandacht moet hebben voor, nou, tenminste een CE-keuring van je apparatuur. Yeah. En Dat we zeggen dat het goed toegelaten is, uh, of, of toegelaten is op de Nederlandse markt. Gekeken is met name naar immuniteits- en, en uitstralingseisen. Uh, maar ook de kwaliteit van de aanleg, dus de, het, terug, het terugdringen van de uh, hoeveelheid cowboys op de markt. Uh, wat betreft aanleg van die systemen. Want ja, er zijn natuurlijk heel snelle jongens die snel geld willen verdienen. Parkje aanleggen of een nou, parkjes aanleggen zal even wel aanbesteed worden. Maar particuliere installaties, mensen kunnen het ook zelf doen. Ja. Je kan natuurlijk bij alle partijen in de markt gewoon zelf spullen kopen. en zelf je zonnepaneeltoestand op je dak aanleggen. Ja, en dan ja, gaan en, dingen fout, hè?
2: En, da, en dan is het dus heel vervelend. Dus als je dus hulpverleners uh, moeilijker met de meldkamer uh, contact kunnen krijgen of met de collega's onderling, omdat er in een bepaalde regio uh, veel, bijvoorbeeld uh, veel zonnepanelen op dak bij zijn gekomen, die op een bepaalde manier zijn aangelegd. En dan, dan is het voor de hulpverlener zelf natuurlijk een hele vervelende, maar als maatschappij is het een heel lastig issue. Dus je kunt moeilijk zeggen van nou, leg geen zonnepanelen meer neer. Uh, dus, dus de beste oplossing is dan toch maar te blijven focussen op het C2000-netwerk. En, en dat is iets gewoon net als voor de mobiele operators in hun 4G en 5G-netwerken. Het is iets wat dagelijks aandacht vraagt En zo wordt, dat weet ik dan weer wel, het C2000-netwerk wordt ook een behoorlijk team dag-dagelijks beheerd en bewaakt. Dus het is echt niet zo dat zo'n netwerk aan z'n lot wordt overgelaten. Daar wordt serieus naar gekeken en dat is ook nodig... En dat kost natuurlijk ook geld. En op het moment dat je zegt... ja, dit is het budget en hier moet je het voor doen... dan is dat misschien wel een, altijd een compromis tussen... Van ja, eigenlijk had ik dit jaar nog twintig centmasten erbij willen plaatsen... maar we hebben niet de mankracht om al die vergunningen aan te vragen... de mensen om het allemaal te bouwen... en we hebben niet het budget om dat allemaal te financieren. Want de Kamer of de Tweede Kamer heeft besloten... dat een bepaald budget hiervoor beschikbaar is. En, en dan is denk ik de cirkel ook weer een beetje rond... dat je als uh, hulpverlener tegen de Tweede Kamer dan eigenlijk moet zeggen... jongens. Waarom komt hier niet meer geld voor beschikbaar? En als maatschappij hebben we dan ook een beslissing te nemen... van nou, wat vinden we belangrijk? Maar dat zijn geen, dat zijn geen makkelijke vraagstukken.
1: Ik wil dan nog even terugkomen op dat beschikbaarheidscijfer. We hebben het natuurlijk over radiodekking gehad. Uh, maar beschikbaarheid is natuurlijk ook een belangrijke factor. Uh, en die blijkt nu uh, uit te zijn gekomen op 99,7 procent. Dat klinkt als een vrij hoog getal. Ja. Betekent... En wat is de norm? De norm is... Uh, we zei ik? 98%.
2: Ja, we gooien het zo net door elkaar heen. Hè? Ja. Beschikbaarheid en, en uh, dekking. Ja. Dekking hebben we nou besproken, dus we kijken nu naar beschikbaarheid.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk de technische beschikbaarheid, availability. of Hoe lang mag zo'n systeem eigenlijk, of hoe, hoe, wat is de uptime? Hè? Hoe lang moet ja. het draaien voordat het uitvalt? Met andere woorden, het omgekeerde van hoe vaak mag het uitvallen? Um, en, en, en dit percentage, 99,7% betekent dat je dus één dag en twee uur... Dus 26 uur? ...per jaar mag uitvallen. Oké. Okay. En
2: het, dat is wat ze gehaald hebben. Dat is wat ze gehaald hebben. Ja. Want die 98 is nog erger. Dus, dat is echt slechter. Dat is een slechtere waarde. Dus de, eigenlijk is de norm dat je een paar dagen per jaar ja. uh, mag het systeem uit de lucht zijn en dan voldoe je nog steeds aan de ijs.
1: 98 is meer dan een week.
2: Wow. En dus dat is, zeg maar, dat is een politieke keuze ook geweest. En die 98 procent. Dus dat ook weer hier, terug naar 20 jaar geleden. Toen vond men 98 procent een heel aardig getal. Zeker als je dat vergelijkt met andere systemen. Maar ondertussen zitten we in andere missiecritische systemen. Met hogere beschikbaarheidseisen.
1: Ja. Kijk, in de IT kennen we allemaal vijf negens. Ja. Uh, maar dit blijft een radiosysteem. Ja. Uh, hoewel daar natuurlijk een hoop IT-componenten in zitten. Zeker uh -huh. in de digitale netwerken. Dus je mag ook zeker een hogere beschikbaarheid verwachten.
2: Grappig dat jij nu IT als voorbeeld noemt van hoge beschikbaarheid. Hè? Mo mobiele telefonie en telefoniedienstverlening zat al in de vijf negens 15, 20 jaar terug. En toen zat IT meestal op 95 procent. Dat het gewoon regelmatig een dag in de maand eruit lag. Hè? Als je naar je oude kantooromgeving kijkt en hoe vaak
1: e-mail er wel niet
2: uit lag. Of dat
1: er geen internet was. Of... Maar dat was geen missiecritisch systeem?
2: Nee, dat waren geen missiecritische systemen. Dat is juist mijn punt. De telefonie was al jaren missiecritische systemen. Oh, dat is een side note. 98% is dus eigenlijk een, een relatief lage norm. Dat zou je niet willen. Tenminste, dat is tegenwoordig niet meer acceptabel. C2000 haalt dus een veel hoger percentage. Maar wat vinden we eigenlijk in de markt wat je mag eisen voor een missiecritisch systeem? Als jij er zelf een systeem mag bouwen, wat zou jouw eis dan zijn, Ken?
1: Uh, ja, het hangt een beetje af van de toepassingen. Maar als je denkt aan missiecritisch, dan heb ik toch al gauw over 99,95%. Uh, dat is wel het minste wat je eigenlijk zou verwachten. 99,98 misschien zelfs wel. Dat Zo. Zijn, ja, het zijn hoge eisen, weet je, maar... 99,98 procent... 99,98 procent... Dat 90, is twee uur per jaar uitval, volgens mij, ongeveer. Ja. 1 ja. wow. uur en 44 minuten. Ja. ja, dat betekent heel veel redundantie in je netwerk of andere maatregelen om in ieder geval voor te zorgen dat je beschikbaarheid hoog blijft. Ja. Uh, dus dubbele glasvezels, uh, dubbele radio's, uh, hot stand-by-achtige configuraties. Je kan van alles verzinnen. Dubbele datacenters? Uh, ja, wellicht, afhankelijk van. Dus uh, uh, Ja, punt, denk ik. Ja, misschien kritisch.
2: Oké, okay. wat halen mobiele operators uh, eigenlijk uh, vandaag de dag... met het normale 4G5G-netwerk? Dat is een goede vraag. Kan het jij te beter maken?
1: beantwoorden, denk ik?
2: Nou, volgens mij is dat 99,7 of 99,8 procent. Ja? En de meeste mobiele operators zijn... Uh, al, al behoorlijk tevreden als ze dat kunnen halen. Dus dat is zeg maar hun interne eisen om en nabij. En uh, iets garanderen naar derde doen ze niet zo snel. Dus als jij als bedrijf bij de mobiele operator komt... en zegt nou, ik wil een bepaalde garantie... en ik wil die 99,98 Volgens mij ga je die op dit moment niet zomaar krijgen... van Zeker de mobiele operator.
1: Nee, ik, bedoel, ik heb de afgelopen jaren verschillende... dit soort trajecten mogen begeleiden qua aanbesteding en design. Uh, en je kan van alles eisen, en meegaan die krijgen. Niet zonder meer. <laughs> nou, en, en dat geeft dus alweer, denk ik, ook een interessante parallel. Hè? Dus wat
2: we misschien voor C2000 uh, willen of eisen, is iets wat we in het publieke mobiele net op dit moment ook niet halen. Dus daarmee um, zeg ik ook niet dat op het moment dat een hulpverlener een storing heeft, dat dat niet ontzettend vervelend is en, en zelfs levensbedreigend kan zijn. Maar met onze mobiele telefoons hebben we dat ook niet. En dan kun je zeggen, nou, die zijn niet missiekritisch. maar ja. Met z'n allen weten we ook wel dat we mobiel eigenlijk niet meer zonder kunnen. Want op het moment dat er een grote storing is in de mobiele netwerken... dan is dat een groot maatschappelijk probleem ondertussen al aan het worden. Dus we, we stellen steeds hogere eisen. En 99,9 procent, dus zeg maar drie negens, is meestal ongeveer al het minimum. En, en daar zit C2000 dus bijna op maar nog niet volledig. Nog niet volledig, nee. En, en eigenlijk leer ik, en dat heb je bijvoorbeeld ook mensen... die in de zorg uh, bezig zijn in, met, met psychiatrische patiënten... die ook een, bijvoorbeeld een noodpiepersysteem hebben. Die hebben, tenminste van de ervaren professionals... heb ik daar geleerd, die verwachten nooit alles van techniek. Dus die, die hebben misschien wel een noodknop... maar die denken altijd nog bijvoorbeeld naar hun fysieke veiligheid. Van wat moet ik doen op het moment dat het systeem het niet doet... En ik hoop ook dat de meeste ervaren hulpverleners... er ook zo in zitten van... wat doe ik als mijn C2000 Porto het niet doet? Wat zijn mijn alternatieven? Hoe zorg ik ervoor dat ik zelf veilig blijf? Je kunt, en, en dit denk ik gewoon in zijn algemeenheid... je kunt nooit 100% op
0: techniek vertrouwen.
2: Dus ook 100% wat je misschien zou eisen... ga je
0: nooit met techniek halen. Ja, of er zit zo'n prijskaartje aan... dat je dat als maatschappij ook niet meer acceptabel vindt. Want iedere... 9 uh, erbij bij zo'n radionetwerk, zal qua kosten met, uh, met iedere 9 weer zo'n significant hoger getal zijn dat het gewoon niet meer te betalen is. In
2: de IT heb ik wel eens gehoord dat als je van 99,9 naar 3,9 naar 4,9 wil, dat dat een factor 5 tot 10 additionele investeringen vergt.
1: Dat is al best, moet ik alles dubbel uitvoeren. En,
2: en nu is dat misschien in een radionetwerk niet zo'n hoge factor... maar stel dat je je kosten moet verdubbelen... Uh, wat je jaarlijks aan je netwerk uitgeeft om dat percentage te halen. Ja, dat, dat zijn enorme beslissingen. Dus daarmee zit voor mij ook in die hele C2000-discussie... van we moeten eigenlijk een systeem hebben wat 100% betrouwbaar is... Ja, 100% zal niet gaan. Maar misschien moeten we van die 99,7% naar 3 of 49 En het is een additionele investering van etterlijke miljoenen. Dan is dat ook niet iets waar de minister zomaar op aangesproken kan worden. Van hé, hey, waarom heb je dat budget daar niet voor vrijgesteld? Dan is dat gewoon iets wat we met z'n allen als maatschappij moeten beslissen. Wij vinden het zo belangrijk dat onze hulpverleners ten alle tijden beschikbaar zijn. Of bereikbaar zijn en met de meldkamer kun, moeten kunnen communiceren. En met de collega's. En we vinden het dan ook zoveel, honderden miljoenen misschien wel... dat dat moet kosten. Vinden we dat dan ook waard?
1: En, wat, maar en hoe definieer je beschikbaarheid? Is dat end-to-end? -end? Is het inclusief de portofoons? Is het in een groepsgesprek? Is het in een private call? Is het inclusief de meldkamer? Is het inclusief je audio weg? Weet je, daar valt er van alles van te vinden. Klopt, ja. Je kunt op, op die deelgebieden je kan er behoorlijk op, op, op afstuderen en zo. Maar
2: ik vind het eigenlijk end-to-end, -end, want het gaat om de hulpverlener die aan het einde met zo'n porto of een ander device in de hand ja. probeert zijn taken uit te voeren. En als die niet kan communiceren en de veiligheid is in gevaar, dan is dat de end-to-end -end die je nodig bent.
1: Zijn er mooie bruggen in Nova, wat ze toch al wel hogere beschikbaarheid hebben? En laten we zeggen redundantie in bijvoorbeeld het radionetwerk. Dus Nova
2: is de bedoelde opvolger van het C2000-netwerk of in ieder geval het project daartoe. Ja. En wat is hun beschikbaarheidseis?
1: Bedoel je? Nou, dat weet ik niet. Uh, er is wel een marktconsultatie geweest, uh, waarin uh, laten we zeggen, inschrijvers zijn gechallenged om uitspraken te doen. Uh, ik weet niet of het, wat daar over beschikbaarheidspercentages is geroepen. Weet jij dat zo? Nee,
2: maar wat wel de ambitie is. Ik weet niet of dat erin staat. Maar volgens mij is wel de ambitie van uh, het NOVA-project om. ...redundantie te creëren in het radionetwerk... ...en ook in het end-to-end uh, -end beschikbaarheid. Daar, dus van doelde, die
1: daar doelde ik op inderdaad. Ja. Ja. De gebruik maken van bijvoorbeeld de drie netwerken van de mobiele operators. Ja. Of niet de drie netwerken, het zijn natuurlijk meerdere netwerken... ...met allemaal verschillende frequenties. Uh, maar wel van de meerdere mobiele operators... ...waardoor als de eenheid in doet, dat je dan de andere hebt, bijvoorbeeld.
2: Precies. En dat je daarmee toch een hoger beschikbaarheidspercentage hebt. Ja, had. exact. En dat je eigenlijk niet van één techniek afhankelijk bent en dat is denk ik een, een, ik bedoel, ik ben techneut en ik vind, ik vind de radionetwerken vind ik geweldig en hartstikke gaaf, maar ik besef ook dat je nooit 100% beschikbaarheid kan hebben, want het blijft techniek, het gaat een keer stuk. En of het nou over radiotechnologie hebt of over een computer of over een auto, je weet gewoon, het is nooit foutloos. En eh, daarmee heb, daar heb je gewoon mee te dealen. Dus wat doe je als jouw primaire systeem niet beschikbaar is? Ga je dan terugvallen op postduiven of ga je met lichtsignalen eh, of, of heb je nog een, een, een andere manier van communiceren? En die vraag stellen we ook steeds vaker in onze projecten bij, van strikt bij klanten. Wat doe je als het systeem waar je eigenlijk altijd op vertrouwt, er niet is? En op het moment dat je dan zegt, ja, dan kan ik niks meer, en dat is levensbedreigend, nou, dan kun je maar beter gaan nadenken over wat voor alternatief kun je dan in de lucht helpen, om ervoor te zorgen dat als zo'n situatie zich voordoet, en het wordt steeds crucialer in je werk dat je die verbinding hebt, wat doe je als die er niet is? Wat is je alternatief?
1: Met wie, met wie moet je kunnen communiceren in noodgevallen enzovoorts? Ja, Precies. Terug naar pen en papier is geen optie. Maar er zijn best back opties uh, waar je aan kan denken. Nou ja, zoals de pushetalk Talk app die nu uh, gebruikt is voor C2000. Maar er zijn wellicht alternatieven.
0: Ja, nou, de minister zegt ook in uh, de brief... als het gaat over de nieuwe technologieën... dat die uh, uitvraag waar je net al over had uh, ken... dat die ook gaat gebruikt worden voor het programma van eisen... voor de vervanger van C2000. Dus daarin uh, ja, ga je eigenlijk mee aan de slag met... De nieuwste technologie, wat die als verbetering kunnen bieden ja. op uh, de ervaringen die we nu al hebben met C2000. Die al twintig nou ja, jaar geleden een enorme verbetering was toen. Maar waar we eigenlijk dus ook hopen dat Nova weer net zo'n verbetering gaat zijn voor uh, het gebruik als dat C2000 toen was. Ik denk dat je het daarmee
2: heel goed hebt gezegd, ja. En, en wat we dus zien is dat de wereld om ons heen continu verandert. Onze eisen komen hoger te liggen. En qua omgeving staat uh, uh, ook niet stil. Hè? Dus door de komst van zonnepanelen, door steeds meer hoge gebouwen uh, op diverse plekken, zie je ook dat het nooit iets statisch is. Het, het blijft een dynamisch werkveld. En voor mij zit daar ook de lol in van het hele radiowezen. Ja, dat hebben heb we al vaker gezegd. Ja. Um, maar dat, dat maakt het ook heel lastig. Dus je kunt ook niet zeggen. Oh ja, maar We hadden toch besloten dat het dit zou moeten zijn. Waarom is dat het nu niet meer? Ja, dat, dat is omdat het continu aandacht vraagt. En ik, ik hoop daarmee ook een stukje besef te creëren. Hè, door dit te zeggen. Uh, dat het ongelooflijk moeilijk is om zo'n netwerk in de lucht te houden. En daarmee accepteer ik volledig en snap ik ook volledig... waarom de politiebonden enorm ageren om hun leden te beschermen. Maar het is niet zomaar iets dat je zegt tegen een technologie... joh, regel dat nou even. Of ken, ga dat nu even fixen vanmiddag. Want jij snapt Tetra toch? Waarom is het nou nog niet gemaakt?
1: Dat was gisteren al klaar.
0: Nou, een heel goed punt. de wereld is zo makkelijk nog niet. Wij houden de veranderingen en de ontwikkelingen hiervan in elk geval goed in de gaten. Zodat wij ook jullie zo snel mogelijk op de hoogte kunnen stellen. En ook inzicht kunnen bieden in uh, ja, eigenlijk de nieuwste ontwikkelingen. En waar we heen kunnen gaan uh, in het nu en in de toekomst. Maar tot die tijd de eerste keer dat, wat terug in het verleden.
1: Terug in het verleden? Waarom kijk je naar nou mijn kant op? Nou ja, de oudste van het stel. Daarom. Helemaal begrijpelijk. <laughs> Kom ik nee. even goed weg? Even goed weg. Nee, ik herinner mij de tijd dat we nog geen C2000 hebben, uh, hadden. Uh, in mijn uh, eerste baan, toen werkte ik bij de politieverbindingsdienst, mag ik dat best zeggen, denk ik, want die bestaat niet meer. Een van de voorgangers van het huidige uh, LMS, of politie in Nederland, zeg maar. Uh, daar uh, beheerden wij onder andere uh, politie- net, of netwerken voor uh, portofonie, voor de politie. En toen had je gemeentepolitie en rijkspolitie nog, toen, weet je oh, dat ja. nog? Ja, ja. En de gemeentepolitie had allemaal gemeentepolitie-netwerkjes. Uh, en de Rijkspolitie had uh, nou, portofoonnetten voor de, voor, de, voor, de, voor de Rijkspolitie. We hadden allemaal aparte netwerkjes, niet gekoppeld. Uh, deels overlappen, maar soms ook niet. En toen was er dus helemaal nog geen sprake van een landelijk netwerk. Toen hadden we het niet over beschikbaarheidscijfers en over dekking. Ja, natuurlijk wel dekking, want iemand had er natuurlijk aan gerekend. Maar er was gewoon een mas in het dorp en die verzorgde dan de dekking. En dat was altijd genoeg. En het volgende dorp had je weer een andere mas. En er viel was een gat tussen twee dorpen. Zo was dat, weet je. En, en daar hadden we kanaalkaarten. En dan moest je je mobielefoon in de auto moest je schakelen op een ander kanaal. Want dan ging je zeg maar, naar een ander gebied toe. Dat is handmatige actie. En uh, ja, weet je. Uh, voor de digitalisering was dat helemaal. En dus voor mij was het een eye-opener. Toen we gingen ruiken aan digitale technologie. Toen hebben we nog een voorloper van C2000. Hebben we nog in het pand in Driebergen gehad. De oude Astro-technologie van, uh, van Motorola. Leek een beetje op Tetra. Uh, dus ze konden we al ruiken aan wat trunking eigenlijk is: hè, de trunking-technologie om. Uh, radiokanalen efficiënt te gebruiken. En uh, ja, toen hebben uh, we de eerste proeven gedaan met de nieuwe technologie. En uiteindelijk was het natuurlijk verrassend. Of eigenlijk was het wel bekend. Maar het was toch wel eye-opener dat je vanuit, uh, laten we zeggen... een auto in Maastricht kon praten met een meldkamer in Groningen. Niet dat het operationeel nu dagdagelijks werk is... maar dat zijn gewoon technische mogelijkheden die we natuurlijk vroeger helemaal niet hadden. Dus dat was heel leuk. Dat is uit de oude doos... Zeker, uh, wat zeg ik? Is dat 20 jaar geleden? Nou ja, eind jaren, eind jaren 90 was dat. Dus een hele tijd terug, maar ik weet het nog als de dag van gisteren. <laughs> Dankjewel.
0: Dit was de Strict 5G podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.